0: Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakane, un épisode de la saison de la série régulière et c'est pour ça que j'ai à mes côtés mon ami Greg. Salut Greg. Salut Hermano, comment vas-tu voilà, comme je te disais en off, un petit peu claqué par quelques mouvements en ce moment, mais ça fait partie du jeu. Malgré tout, on est, on est, on on reste fidèle au poste et on va proposer un joli épisode encore pour demain, de, épisode, comme je le disais, de la série régulière. Euh, la semaine dernière, tu es parti devant, je n'ai pas réussi à te rattraper. Tu as fait un épisode de la foire aux questions que je n'ai même pas encore écouté. C'est pour te dire à quel point je suis occupé, mais, euh, mais j'ai bon espoir de, de rattraper mon retard là sur la route. J'ai un petit peu de route en fin de semaine pour rentrer au Luxembourg. Bon, bref, on n'était pas là pour parler de ça. On était plutôt pour, là pour parler objets connectés, performance. Et, et je pense que la
1: question qu'on peut se poser
0: pour aujourd'hui, c'est performe-t-on plus avec une montre au
1: poignet Oui, oui, on peut poser cette question comme ça. Ou alors, est-ce qu'on performe de manière différente si on a une montre cardio GPS à son poignet euh, C'est valable, bien évidemment, pour tous les gadgets hein, électroniques qu'on peut avoir. Ça peut être le compteur cycliste sur le guidon de son vélo, la montre au poignet pendant qu'on court ou qu'on nage. La question qu'on va se poser, c'est effectivement, est-ce qu'ils nous permettent d'être plus performants dans notre pratique sportive
0: Bon alors comment est-ce qu'on lance les hostilités Parce que finalement la réponse elle va être euh, assez tranchée et suivant euh, les orientations euh, politiques ou autres que l'on va avoir, on va dire oui ou on va dire non. Maintenant tout le jeu va être de savoir est-ce que au final euh, bah, ça va être plutôt oui ou plutôt non ou plutôt entre les deux euh, Moi j'aimerais déjà euh, peut-être rappeler euh, une phrase de l'un de nos consultants suprêmes qui nous a dit à plusieurs reprises, c'est que finalement euh, pour pouvoir performer ou plutôt dans l'objectif de pouvoir analyser correctement sa performance, il faut tout noter. Du réveil au matin jusqu'au coucher le soir. Donc, j'ai envie de dire que ça, ça répond déjà partiellement à la question. C'est que selon le docteur Denis Boucher, oui, on doit avoir des appareils pour mesurer si ce n'est notre performance, au moins notre façon de, de s'entraîner, notre façon de progresser pour savoir aussi quantifier eh bien, euh, la charge d'entraînement, savoir aussi quantifier si on progresse ou si on régresse et pouvoir ajuster cet entraînement. Je ne sais pas ce que tu penses déjà de cette première partie de réponse
1: oui, oui. Alors, tu fais tout à fait bien d'évoquer euh, Denis Boucher parce qu'il nous a donné pas mal d'infos et d'indications dans les épisodes qu'on a enregistrés avec lui sur l'entraînement, notamment le fait de devoir tout noter. Mais il nous a également parlé euh, énormément. Alors, on sait que Denis c'est un, un ex, enfin, un fervent, euh, comment dire, un, un, un fervent euh, euh, prescripteur de, de faible intensité pour progresser plus, pour, euh, pour faire du fond, pour euh, pour, euh, pour s'améliorer en, en sport et, et en fait son moto c'est euh, euh, courir lentement pour courir plus vite plus longtemps. Donc, euh, donc ça c'est un élément assez intéressant parce que euh, effectivement euh, comme tu le dis aussi, bah, noter ses entraînements, noter son volume, noter son, son intensité, eh ça, ça, c'est plus facile quand on a un, un petit objet euh, qui enregistre exactement ce qu'on est en train de faire au niveau de sa séance sportive.
0: Ouais, et, et puis peut-être que à l'inverse, on peut aussi dire que euh, les appareils, et notamment les montres qu'on peut mettre au poignet, euh, ça peut parfois nous jouer des tours. Euh, on en a déjà longuement parlé dans ces dans les épisodes du podcast de Nakan, et ben bah, tout simplement quand les données qui nous remontent ne sont peut-être pas forcément. Euh, exacte ou du moins euh, en, en corrélation, euh, en ligne avec les attentes qu'on pourrait avoir. Je prends par exemple ce fameux, ce, cette fameuse mesure du GPS et donc soit de la vitesse soit de l'allure. Bon, Si on est plutôt coureur surtout d'endurance on va plutôt favoriser l'allure mais au final c'est la même chose qu'on parle de minute au kilomètre ou de kilomètres par heure c'est juste une histoire, une histoire de conversion. Donc finalement si on se fixe un entraînement à une certaine allure ou à une certaine vitesse et puis que euh, bah, les données que nous remontre notre GPS ne sont pas tout à fait correctes parce qu'on court en montage parce qu'on court près d'une étendue d'eau parce qu'on a mal calibré notre appareil parce qu'il y a des nuages parce qu'on n'a pas de chance parce qu'il <rire> y a un avion oui, qui oui, passe il peut
1: y avoir toute, toute oh, la source de, avec les données qu'on va enregistrer euh, par contre, je te pose la même question dans le sens inverse, si je te dis maintenant, tu vas courir, euh, tu, tu, tu fais ton échauffement tranquille, et puis ensuite tu fais 3 fois 8 minutes en zone 4 en course à pied, euh, sans montre, est-ce que tu arrives à le faire euh, de manière automatique Est-ce que tu te connais suffisamment pour te mettre à la bonne allure et euh, à te mettre en zone 4 bah, Ça va effectivement être euh,
0: l'objectif de définir un petit peu euh, dans, dans cet épisode si on a besoin d'un appareil pour mesurer les zones 1, 2, 3, 4, 5, etc. ou euh, si on va savoir connaître parfaitement son corps et ses allures. Euh, je dirais que si on se limite à trois zones, c'est-à-dire facile, moyen et à fond, c'est assez facile de savoir quantifier ça, quel que soit le sport. Par contre, dès qu'on veut rentrer un petit peu plus dans les détails, ça va être un petit peu plus difficile de faire ça uniquement à la sensation. Je ne parle pas des gens qui s'entraînent depuis déjà de nombreuses années, qui maîtrisent bien, qui connaissent leur corps, qui connaissent leurs allures. Mais pour quelqu'un soit qui démarre dans une activité sportive ou peut-être quelqu'un qui va reprendre après quelques années d'arrêt, euh, ça va être peut-être plus difficile de quantifier son allure ou la puissance ou la force que l'on va mettre dans son entraînement. Mmh.
1: Alors maintenant, je, je vais peut-être déjà euh, tuer un petit peu le suspense ou casser un petit peu déjà le, 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 le suspense qu'on qu avait prévu pour cet épisode. Mais avant de le préparer, j'ai lu plusieurs trucs par rapport à ça et notamment une préétude. Donc, ce n'est pas encore publié parce que toutes les données ne sont pas là. Mais il euh, y a des éléments intéressants déjà qui ressortent de cette préétude. Donc, en fait, il y, y a des analyses qui ont été faites. Tout n'est pas terminé. Mais euh, une étude qui est en cours, qui donne comme information que euh, d'une part, si on s'entraîne sans montre, eh bien, on s'entraîne trop fort, en moyenne, en général. Euh, on a tendance, en général, à, à faire euh, une intensité... Euh, qu'on va. On, si, si je te dis que je pars pour un 15 km de course à pied, par exemple, que je veux faire en endurance, si je vais partir avec une montre, j'aurais tendance à le faire à allure plus faible et plus proche de la bonne allure endurance. Euh, si je vais partir sans montre, je vais partir zone 3 et être trop proche du seuil pour que ce soit vraiment bénéfique pour une sortie d'endurance. Donc on a déjà ce premier élément qui est intéressant.
0: Oui, et puis euh, bah, on l'a dit, quand on parle de montre, on parle aussi de cardio GPS parce que euh, s'entraîner à la montre, euh, si on est sur une piste et qu'on sait quel temps on doit réaliser, ok, là on peut utiliser uniquement le chronomètre, mais là, de manière générale, on parle quand même beaucoup plus d'un cardio GPS ou d'une montre avec un, un autre capteur, et je sais qu'il y en a un que tu affectionnes tout particulièrement, mais on y reviendra après dans le, dans le courant de cet épisode, mais effectivement, euh, si on part à la sensation même si on se connaît très bien, on a peut-être toujours tendance à partir trop vite. Mais moi, j'aimerais faire un parallèle aussi avec euh, partir avec un cardio-GPS et se baser uniquement sur la fréquence cardiaque. Il euh, y a des jours où on va avoir un état de forme exceptionnel et puis euh, un battement... Enfin, euh, partir faire un jogging à 120 pulses je prends un exemple, hein. on a bien compris que tout le monde est différent, mais partir faire un jogging à 120 puls par minute, eh ben, ce sera facile. Et puis, un autre jour, eh ben, ce jogging à 120, mètres, à 120 puls par minute, eh ben, finalement, on ne va pas réussir à le rentrer parce que, bah, à 120 puls, on aura à peine fini de marcher, parce qu'on sera un peu plus fatigué ou, ou les conditions climatiques ne seront pas les bonnes. Donc, peut-être que partir avec un appareil de mesure, oui, mais peut-être pas n'importe lequel non plus.
1: Alors, euh, bien évidemment que dans toutes ces études et dans tout ce qu'on est en train de discuter, on part du principe qu'on utilise un appareillage qui euh, donne des vraies informations, des bonnes informations. Euh, si je pars pour de l'endurance 15 km euh, et puis que je regarde mon allure moyenne, par exemple sur mes kilomètres au fur et à mesure pour ajuster mon allure, le GPS convient très bien. Il n'y a pas de problème avec le GPS. Évidemment que si je cale mon allure sur des 200 mètres sur piste, le GPS va être plus problématique parce qu'il ne va pas avoir la finesse et puis la réactivité qui vont être nécessaires pour un 200 mètres. Par contre, si je pars pour un 15 bornes endurance, je fais mon premier kill, il me dit, voilà, premier kilomètre, boum, 5-20, je me dis, ouh, je suis peut-être un peu rapide ou un peu lent, et j'ajuste, et ensuite, je trouve euh, naturellement mon allure. Donc, voilà, pour ce type d'exercice, ce n'est pas tellement un souci. Et puis, la fréquence cardiaque, on peut le redire comme dans 100% des épisodes dans lesquels on parle de fréquence cardiaque. N'utilisez pas votre montre avec le capteur cardio-optique qui est sous la montre pour la mesure au poignet. Ça, ça va très bien pour mesurer la fréquence cardiaque au repos quand vous êtes en train de boire le morito après l'entraînement. Mais par contre, pendant que vous faites l'entraînement, utilisez soit une ceinture, soit un brassard de mesure cardio-optique si vous êtes vraiment allergique aux ceintures. Mais tout sauf le, le capteur de la montre qui va vous donner tout et son contraire. Euh, probablement la seule donnée qui ne vous donnera pas, c'est votre fréquence cardiaque réelle.
0: Ah, parce que j'en profite pour faire une petite parenthèse. Euh, tu, tu trouves que les brassards, euh, donc je crois que c'est le polar, euh, polar, enfin notamment Polar qui fait ça, c'était quoi C'était le H1, non
1: oui, alors il y avait le OH1 et euh, maintenant, en fait, euh, il y a une évolution de ce capteur euh, qui, est, qui est presque identique, mais qui s'appelle le Verity Sense. Euh, à mon sens, c'est un très, très bon compromis en termes de qualité-prix. Euh, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Wahoo qui en fait un. Il y a, a Scochet, il, il, il y en a plusieurs qu'on peut utiliser. Je sais que maintenant, même euh, Decathlon, on propose un hein, euh, en, en marque euh, Keep Run, qui fonctionne très, très bien. Je l'ai testé sur le site. Euh, franchement, rapport qualité-prix il, euh, il est aussi très très bien et ça, ça donne toujours des résultats qui sont meilleurs que ceux du, de la montre elle-même, donc du capteur sous la montre bien évidemment que la, la précision et, et euh, l'instantanéité de la mesure ne sera pas identique à une ceinture qui mesure les signaux électriques du cœur. Mais par contre, euh, le, le, la mesure est quand même beaucoup plus cohérente sur un brassard cardio-optique. Attention, si on utilise la variabilité de fréquence cardiaque avec les brassards, on est quand même beaucoup plus dans quelque chose d'approximatif. On en avait discuté avec Cyril Besson, on pourra renvoyer à l'épisode en question. Euh, là, là, 100% du temps, utilisez une ceinture si vous utilisez la, la variabilité de fréquence cardiaque dans votre gestion d'entraînement.
0: Bon, donc on, on a fermé notre petite parenthèse, voilà. euh, justement sur l'acuité, acui, l'accuracy en anglais, je, je ne saurais plus traduire en français, je suis trop fatigué à cette heure-ci. La... La, la véracité, précision. la précision voilà, des données.
1: On a la précision et l'exactitude qui ne sont pas tout à fait la même chose. Euh, si vous utilisez une ceinture, vous aurez et la précision et l'exactitude. Donc là, il n'y a pas de problème. Ok. Euh,
0: bon, donc on l'a dit, la fréquence cardiaque, ça reste quand même aléatoire, euh, parfois selon les entraînements masse, mais ça peut quand même donner une bonne indication. Donc on a le GPS qui va nous donner des indications pour... Se, se, se jauger par rapport à l'allure ou à la vitesse. On a le, la ceinture ou le brassard cardio-optique pour mesurer la fréquence cardiaque, qui là aussi va nous donner une, une idée, une approximation. Et puis, il euh, y a un autre, un autre outil que je sais, toi, tu affectionnes tout particulièrement, que ce soit sur le vélo ou la course à pied, c'est euh, les, les capteurs de puissance. Est-ce qu'avec ça, on va avoir une mesure qui va être peut-être euh, un peu plus exacte Et puis surtout, est-ce que ça va nous permettre, en quantifiant notre entraînement par rapport à la puissance que l'on met à chaque fois dans l'entraînement, euh, et, et de, de mieux le quantifier, et donc de mieux progresser.
1: Alors écoute, on en a déjà parlé plusieurs fois, on a fait un épisode il n'y a pas longtemps sur la puissance à vélo, où on disait qu'on pouvait comparer une sortie qu'on a fait dans un col par rapport à une sortie qu'on a fait au plat, en termes de charge d'entraînement, etc. Les avantages de la puissance en course à pied sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on on va pouvoir quantifier beaucoup plus facilement la charge d'entraînement d'une séance par rapport à une autre, euh, même s'il y en a une qu'on a fait sur piste, l'autre on l'a fait en nature et à euh, des intensités un petit peu différentes. On pourra comparer un petit peu mieux nos, nos séances. Et bien évidemment que euh, pour se jauger en termes d'intensité pendant qu'on est en train de réaliser un entraînement, que ce soit du fractionné court sur piste ou que ce soit du long et de l'endurance, le, le, les watts qui sont fournis sont des indications qui sont précieuses parce que c'est très réactif. 3-4 foulées après que j'ai démarré mon 200 m à bloc, mes watts vont tout de suite se mettre à jour. La, la fréquence cardiaque, mon organisme va commencer à se rendre compte qu'il y a besoin de plus d'oxygène, la fréquence cardiaque va commencer à augmenter. Ensuite, l'outil qui mesure va commencer à fournir des chiffres qui vont augmenter à la montre. Et en fait, ma fréquence cardiaque, je vais voir qu'elle monte une fois que j'aurai déjà fait presque 100 mètres sur ma piste. Alors que les watts... 5 mètres après que j'ai démarré, je vois tout de suite l'indication et je peux déjà commencer à jauger un petit peu la puissance que je mets sur mon intervalle. Donc pour moi, c'est la réactivité de cette valeur qui en fait la force dans des intervalles courts. Et puis, c'est euh, la, la capacité, comme tu le disais tout en début d'épisode, à, à être constant je ne suis pas bien, je ne suis pas en forme, il fait très humide, très chaud, euh, je vais partir courir, 200 watts, ce sera les mêmes 200 watts, que si je suis très en forme, que tout va bien, que j'ai les chaussettes qui volent au-dessus de la piste, et puis euh, je mets mes 200 watts et je ne sens même pas ça euh, passer. Et donc du coup, voilà, là j'ai quelque chose vraiment pour mesurer concrètement euh, la, la, la puissance que je suis en train de développer dans ma course à pied.
0: Bon, Donc là, on a quand même parlé des, des, des outils qui nous servent à mesurer l'intensité, la puissance, la force que l'on met à l'entraînement, euh, la charge aussi, puisqu'on peut facilement calculer ces données-là par rapport euh, au temps de soutien, au temps d'entraînement, par rapport aux distances que l'on que l'on parcourt. Euh, maintenant, la question euh, est celle qu'on a posée au début. Est-ce qu'en quantifiant tout ça, est-ce qu'en journalisant tout ça, est-ce qu'en mesurant tout ça, eh ben, on va pouvoir performer plus euh, Allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, je dirais que oui, pour revenir sur ce que disait euh, Denis Boucher. Eh ben, effectivement, quand on sait... Euh, quantifier, quand on s'est journalisé, quand on s'est mesuré tous ces éléments-là, ça va nous permettre aussi d'apprécier la progression, peut-être d'ajuster euh, et d'éviter le surentraînement ou au contraire de, de remettre une couche si euh, on est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on de, de qu serait en droit d'attendre pour un entraînement de qualité.
1: Alors en fait, tu as mis le doigt exactement sur la problématique, c'est-à-dire que la montre ou l'objet connecté va te fournir des datas, va te fournir des informations, va te fournir des chiffres va te quantifier ton volume d'entraînement, va te quantifier ton intensité. Euh, par contre, ça devient un outil qui te permet de mieux performer pour autant que tu saches utiliser ces données. Parce que si tu fais juste accumuler ces données, mais que tu continues à t'entraîner comme si tu n'avais rien au poignet, à mon avis, la montre, elle ne va pas te permettre de performer très très fort. Après, il y a une autre étude que j'avais lue sur un site internet qui était lié euh, au triathlon, qui disait que plus on a une montre chère, plus on performe. Je pense aussi qu'il y a un effet placebo, et qui se dit « Non, mais c'est vrai, j'ai mis euh, 800 balles dans ma montre, euh, je ne vois pas pourquoi je serais moins bon que quand j'avais une montre à 150 balles. » Et finalement, c'est la même chose pour tout, hein, finalement. Ce n'est pas lié que à la montre. Tu fais ça avec les chaussures, avec les roues sur le vélo, avec n'importe quoi. Euh, plus tu payes cher, plus tu as l'impression que ça marche. Ils avaient même fait une étude en médecine. Et euh, ils avaient des gens qui avaient des douleurs. Et tu leur donnes un antidouleur. Tu lui dis, celui-là, il vaut 2 euros. La personne, elle a l'impression que ça tue moins sa douleur que si tu dis, écoutez, on vous donne un traitement expérimental. Ça vaut 12 000 euros le cachet. En fait, tu lui donnes le même paracétamol. Et la personne, elle dit, c'est miraculeux. Je n'ai plus aucune douleur. Et en fait, ça marche avec tout. Plus tu payes, plus ça marche. Mais euh, si, on, si on en revient juste vraiment aux choses beaucoup plus concrètes et pas à l'effet placebo du prix de la montre, je pense que la, la clé, c'est de savoir utiliser les données soit soi-même, parce qu'on s'entraîne de son côté, etc. Ou alors, on s'entoure euh, de personnes qui savent le faire et euh, bah, on en a déjà parlé souvent. On peut euh, demander, déléguer cette partie-là à un coach qui va lui s'en occuper. C'est-à-dire que on va regarder les, les sorties qu'a fait euh, l'athlète pendant une semaine et dire maintenant, voilà ton plan pour la semaine suivante parce que je vois que dans les intensités z c'est bon. Par contre, tu ne fais pas assez de fond ou alors tu ne fais pas assez de haute intensité. Et puis, euh, bah, là, la montre est précieuse pour fournir ces retours-là au coach.
0: Oui, ouais, tout à fait. Enfin, la montre ou euh, le compteur parce que c'est vrai qu'on parle de montre donc euh, on pourrait croire qu'on parle uniquement de la partie course à pied mais non, euh, là, en tout cas, sur la partie triathlon, on s'adresse aux trois sports euh, et donc sur le vélo, bah, on peut déléguer tout ça aussi à un compteur et pas uniquement à une montre mais euh, la clé, c'est effectivement collecter les données, savoir les analyser ou déléguer l'analyse la délé la, de ces données et puis euh, pouvoir en, en retirer des euh, bah, les exploiter et en retirer des, euh, des informations. Bon,
1: on, a Ça, a tous... on en a déjà parlé avec, euh, avec Denis et avec d'autres personnes dans les plans d'entraînement aussi, euh, avec les fondateurs de Run Motion Coach par exemple, on avait aussi parlé de ce genre d'aspect. Il, il y a un truc particulier quand même avec ces compteurs et ces choses-là parce qu'on enregistre, moi je reviens d'un week-end de vélo euh, à Mallorca et j'ai utilisé une fonctionnalité euh, qui est assez intéressante sur mon compteur de vélo, c'est-à-dire que je lui mettais le parcours et euh, bah, la fonction a différents noms en fonction de la technologie et de la marque qu'on utilise c'est euh, Hill Splitter chez Polar par exemple ou alors on a Climb Pro chez euh, Garmin et moi j'ai le Hammerhead Carrou sur le, le guidon de mon vélo et j'ai un petit peu un Climb Pro euh, à la sauce de Hammerhead mais en gros ça veut dire qu'au moment où j'arrive au pied d'une montée qui est sur mon parcours, le compteur me dit, voilà, tu vas monter pendant 9,1 km en moyenne à 6 et il te reste tant de dénivelé positif à faire. Et ça, c'est en temps réel pendant la progression dans la montée. Ça, à mon avis, ça aide énormément euh, à gérer sa montée. Euh, C'est un exemple tout bête, mais ça peut être la même chose en trail. D'avoir le profil à l'avance et de savoir exactement le nombre de mètres de dénivelé euh, positif qui reste jusqu'au sommet ou qui reste jusqu'à une prochaine étape comme le ravitaillement ou comme le prochain point de contrôle, eh bien, ça peut aider par rapport à quelqu'un qui n'a pas cette information. Si je dis maintenant, je dois mettre un coup de collier pour être dans les délais au prochain point de contrôle, mais ensuite, il y a une longue descente, donc je peux me refaire tranquillement. C'est un, un, un sérieux avantage par rapport à la personne qui a pas cette info.
0: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, malgré tout, je me demande si, euh, si c'est totalement autorisé et voire même, euh, comment dire, faire, enfin, euh, équitable euh, entre les différents concurrents sur des courses parce qu'on le sait normalement on n'a pas le droit d'échanger avec son coach sur un parcours triathlon euh, normalement on n'a pas le droit de recevoir des informations de l'extérieur
1: notamment sur euh, une position... Sa position dans la course ou euh, éventuellement voilà. euh, la distance qui nous sépare du podium ou ce genre de choses
0: donc, est-ce que euh, avoir un parcours déjà tracé sur sa montre ou sur son compteur de vélo ou voir même les deux et pouvoir céder de ça pour savoir euh, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on peut remettre une couche et autre, est-ce que c'est pas un peu euh, déséquitable par rapport aux autres concurrents
1: La question, elle se pose. Hein. Honnêtement, la question, elle se pose. Maintenant, moi, j'ai pas de réponse à te donner euh, parce que, bon, c'est est compliqué. Est-ce que... Fondamentalement, les montres et les compteurs sont officiellement autorisés en compétition. Hein. Euh, malgré ce que je disais dans le poisson d'avril du site de il y a une année et quelques, c'est toujours autorisé, on a toujours le droit de les utiliser. Euh... C'est n'est pas formellement interdit de charger son parcours dedans et même parfois, c'est même encouragé puisque les organisateurs de trail ou euh, d'autres euh, courses fournissent le parcours au format GPX ou à télécharger pour sa montre ou son compteur. Donc, euh, à partir du moment où on a ça puis qu'on a une fonctionnalité qui va nous la découper en montée ou en descente et puis nous avertir des, prochains, des prochaines étapes sur la course… La question, elle se pose à partir du moment où euh, est-ce que tout le monde a le droit d'avoir cette information avant de partir A priori, oui. Hein, les, les parcours sont publics. Et en fait, tu vois, aux étapes du Tour de France, avant les compteurs et les fonctions de machin, tu avais les coureurs, ils imprimaient un petit papier avec le profil de la sortie, enfin de, de l'étape. Et puis, vous bah, bah, on commence au kilomètre 32 à monter un hors catégorie jusqu'au kilomètre 58. Et puis après, on passe à une catégorie 3, puis après, après une première catégorie, etc. Donc finalement, même avant la technologie, ça se faisait déjà. Bon, bah,
0: finalement, on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir une montre ou un compteur avec soi pour pouvoir performer
1: plus. Bon, si, quand même <rire> Bah, en fait moi je te mets au défi euh, si tu t'as pas de montre mais que as le petit profil en papier de savoir où t'en es dans la course exactement <rire> tu vois <rire> Parce que s'il si, y a 60 bornes de plat avant la première montée, comment tu sais que tu as fait 60 ou 48 ou 32 ou... Alors bien évidemment que le chronomètre, si on a, si on a simplement le temps de course, on pourra estimer à peu près par rapport à ses performances habituelles. Mais ce n'est pas une garantie absolue d'être précis. Donc non, la technologie joue quand même un rôle à mon avis. Mais moi, je l'ai vu dans l'école. Effectivement, quand tu montes en sachant où tu vas, combien il te reste, et puis la difficulté de ce qui te reste à faire c'est quand même un avantage par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas cette info.
0: Bon, alors, on a ça à l'entraînement, on a ça éventuellement en compétition, on est à même d'exploiter les données que nous donnent nos, nos petits appareils électroniques, nos appareils connectés qu'on porte au poignet ou que l'on met sur le compteur. Euh, finalement, on peut répondre que oui, ça va nous aider à performer. Après, la question, elle va peut-être se poser aussi euh, au plus haut niveau. Est-ce que euh, avoir tel ou tel produit en avant-première ou pas avant même qu'il sorte va t'apporter un avantage, peut-être pas concurrentiel, mais un avantage par rapport à d'autres concurrents et te permettre de performer plus
1: bah, Tu vois, tu me poses la question, par exemple, euh, tu as des athlètes de, du panel qui ont une Phoenix 6 et puis tu en as quelques-uns, des ambassadeurs, qui testent la Phoenix 7 en avant-première, elle n'est pas encore sortie, ils la testent sous embargo euh, et puis ils font un trail avec la montre. Est-ce que l'écran tactile, par rapport au bouton va leur fournir un avantage décisif dans la course euh, La réponse, elle est non. Euh, par contre, est-ce qu'une fonctionnalité comme le stamina de Garmin, si tu as réussi à, à faire un, un apprentissage de tes données d'endurance dedans, donc pour rappel, hein, le stamina, en fait, c'est simplement comme si on était un joueur de jeu vidéo enfin un petit player de jeu vidéo euh, au début de l'aventure tu as une quantité d'énergie, la barre elle est pleine puis plus tu fais courir ton bonhomme plus la barre d'énergie se vide, c'est exactement ça le principe, et puis quand il s'arrête et puis qu'il court plus, bah, la barre tout gentiment elle regrandit un petit peu donc stamina c'est juste ça, c'est simplement que ça étudie ta physiologie euh, et puis ton, ton habitude de, de sport et puis ça va affiner la donnée, euh, moi c'est clairement pas encore affiné parce que lors de mes sorties des joueurs 2, 3 et 4 à Mallorca, en l'occurrence à mon stage d'entraînement, après 20 bornes, mon stamina il était à zéro et donc je faisais les, les 80 bornes restants avec 0% d'énergie. pour l'instant, chez moi, il est clairement encore en train d'apprendre ou alors je suis en train de progresser très vite. Ou voilà, alors en train euh, de mourir, mais ça c'est autre
0: chose. A euh, priori, je si là ce soir, pour enregistrer
1: mais... avec toi, donc c'est pas le cas. C'est pas le cas. <rire> mais alors, une fonction comme celle-ci, peut-être qu'elle peut fournir un très léger avantage, mais à mon avis, c'est pas significatif. On, on a parlé des, des choses qui vont donner un avantage, c'est de pouvoir gérer son intensité, de pouvoir gérer ce qui va venir plus loin dans la course euh, et, et puis de pouvoir monitorer un petit peu ces paramètres qu'on a l'habitude de regarder, sa fréquence cardiaque, si tout d'un coup on voit que ça s'envole ou au contraire qu'on n'arrive pas à la monter, on arrive à se dire je suis dans un bon jour, je vais pouvoir peut-être attaquer un petit peu plus, aller titiller des gens qui d'habitude sont meilleurs que moi ou alors de voir aujourd'hui je suis pas dedans, il faut vraiment que j'essaye de le faire pour rentrer dans les délais et voilà. Donc c'est ça l'essentiel à mon avis.
0: Ouais. Bon, euh, malgré tout, moi, je voudrais quand même qu'on qu termine cet épisode sans oublier que même si on fait entre guillemets l'apogée euh, de ces appareils connectés que l'on porte au poignet ou sur le guidon du vélo, euh, ou peut-être même dans des lunettes. Hein, je sais que tu, <rire> tu testes
1: des lunettes de natation avec un écran déporté de la montre euh, qui donne des informations. Euh, mais mais... Natation et, et cyclisme récemment, j'ai publié un test sur des lunettes connectées pour euh, cyclisme, course à pied, ski. Enfin bref, ça, 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 ça se voit. C ça reste un marché de niche, mais ça existe.
0: Ça, ça commence, je pense, à, à se démocratiser un petit peu plus. Euh, et, et donc, je voulais dire euh, bah, qu'on n'oublie pas aussi que parfois courir au feeling, courir à la sensation intégrée à un entraînement par, par semaine, quand on s'entraîne beaucoup, ou un entraînement euh, aux deux semaines, quand on s'entraîne peut-être un peu moins, 3-4 fois par semaine, pas plus, et ben, ça a aussi du bon, parce que ça va aussi participer au fait de mieux connaître son corps, de mieux écouter ses sensations, peut-être même sans montre euh, ou sans compteur de vélo, et puis sans musique, sans rien, écouter aussi euh, à l'extérieur ce qui se passe, je pense que ça aide aussi énormément ah, à important. se recentrer sur soi.
1: Ah, C'est important, et euh... Et euh, je pense que c'est important de faire une séance par semaine, ou une, en tout cas de, de faire régulièrement une séance où euh, on, on essaye d'apprendre à faire, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs. Euh, comme je te disais au tout début de l'épisode, tu fais une sortie euh, en endurance, mais au milieu tu mets 3 euh, blocs de 8 minutes en zone 4 en course à pied, mais tu le fais au feeling. Et euh, tu, tu enregistres avec ta montre, en fait. Mais euh, soit ta montre, tu la recouvres, ou alors tu affiches le cadran de l'heure pendant que ça enregistre les, les données. Et puis, tu le fais. Et après, tu analyses et tu regardes. Tiens, j'avais l'impression d'être en zone 4, mais en fait, j'étais en Zone 4, plus, voire euh, carrément sprint, et j'ai pété, ou alors j'étais en zone 3 et en fait c'était pas assez fort. Et tu apprends à te gérer parce que ce qu'il faut pas oublier et que beaucoup de gens euh, font, et on a vu la catastrophe quand Garmin s'est fait pirater ses serveurs, plus personne voulait faire de sport parce qu'ils pouvaient plus envoyer leurs séances sur Strava. Euh, J'exagère un tout petit peu, mais c'est quand même des choses qu'on a vu. Euh, et j'ai peur, moi un jour, que s'il y a des, des athlètes qui sont extrêmement habitués à faire le pacing, à faire Vraiment, la gestion de course à la montre, tout d'un coup, tu fais le marathon de New York, c'est le marathon de ta vie et au kilomètre 12, ta montre, elle s'arrête. Ça peut arriver. Il y a un problème technique, il y a un défaut, tu as oublié de charger la batterie. Bref, qu'est-ce qui se passe Il faut pouvoir finir ce marathon dans les meilleures conditions possibles et donc, il faut être capable de se dire, bon, j'ai plus de montre, c'est pas grave, je vais gérer ma course au feeling, mais il faut savoir le faire et il faut s'être entraîné pour ça. Oui,
0: tout à fait. Voilà, je voulais, je voulais conclure justement cet épisode un petit peu là-dessus pour rappeler que, bah, oui, avec un appareil connecté, oui, avec une montre cardio-GPS, oui, avec un compteur de vélo, ça nous aide à progresser. Pour autant qu'on sache ressortir des, des, des données intéressantes et importantes de, de toutes ces data qu'on enregistre, mais d'un autre côté, qu'il ne faut pas oublier aussi de travailler à la sensation parce que, comme tu l'as rappelé, eh ben, on n'est jamais à l'abri que ça plante et puis qu'on doive finir un entraînement ou finir une, une course sans, sans appareil connecté.
1: Non, c'est le cas. Le, cas. le plus important, c'est de continuer à faire du sport et de se faire plaisir. Et euh, Si on veut performer, ben, c'est de s'entraîner le plus juste possible. Et pour s'entraîner juste, eh ben, une montre et de la bonne data, eh ben, ça fait quand même une différence.
0: Eh bien, Greg, je te remercie encore pour ce
1: magnifique épisode. On s'était dit environ 30 minutes. J'ai 29 minutes au compteur. On est bien. Eh bien, écoute, c'est parfait parce qu'on va juste conclure en disant que pour notre prochaine FAQ, si vous avez des questions, ben vous les poser sur podcast.nacan.ch. Nous, on se fera un plaisir, euh, soit toi, soit moi, soit les deux, d'y répondre la semaine prochaine. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode euh, de la saison 4 régulière. <rire> Super. Merci, Greg. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi. Et, et à bientôt.